0: ¿Qué es la que hay? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este episodio. Este es el primer episodio de nuestro podcast Cinema Blog. Eh, le damos la bienvenida. Este primer episodio... Ah, yo soy Arnaldo Rodríguez.
1: Y yo soy Alex Ramos. Y
0: este primer episodio, vamos, entendimos que era bastante pertinente hablar un poquito de nuestra influencia en yes. el cine. Desde... Early Ages, cuando más chamaquitos, las películas que nos volaron la cabeza. Y así hacemos la transición a las películas que empezamos a analizar más como el aspecto de cine, ¿verdad? Este, sí, cuando
1: éramos un poquito mayores empezamos a apreciar más el, el lado de la producción. Y sí. como que los aspectos más artsy y uh, uh, super hip, porque Exacto. somos así uh, hip. Okay. Ah, entendemos el cine. Y nada, uh. hasta que llegamos a estar un poquito más ad- adelante en nuestras vidas, más adultos y pues no sé,
0: está dividido más o menos así en esa... Hasta que nos convertimos en estas grandes mentes de
1: <risa> Y <risa> sí, pues llegamos a hacer el estado de plasta y pues aquí estamos en el primer episodio so, les queremos dar las gracias por darnos la oportunidad y nada, esperamos que se lo disfruten y que vuelvan a escucharnos más adelante y nada aquí vamos a
0: estar. Nos pueden seguir en las redes como Cinemablob Instagram estamos trabajando en las redes pero van por ahí Sí,
1: a bueno, Instagram y Facebook como llama blog. si nos quieren escribir directamente nos pueden escribir a través de ahí o nos pueden contactar por email a cinemablob at gmail dot com. bello y pues nada si quieren servirse algo, si tienen monchi, vamos a estar un rato aquí si quieren pagar un bolo o algo así confianza se unen a nosotros y pues nada que disfruten disfruten
0: Pero era como que yo veía pues los blockbusters, este, una que otra película así, sé yo, que no es ni Art House, pero, pues, pero un blockbuster en sí, que Forrest Gump, películas como dramas más, más intensos. Sí, sí, pero por
1: lo menos Forrest Gump es una que, like es de mis películas de chamaquito que en verdad me marcaron, porque... Sí de principio, no, o sea, son la de historia, las primeras que... No te diría que es de las más influenciales, pero es una que está ahí bien presente porque es como... No sé, como E.T., como... ya No sé qué otra película comparar con ellos. Like, los Goonies, películas uh-huh. nostálgicas, Pero a mí más de por lo menos, la historia como que va más allá de... Te crea una aventura. La vida de alguien, like Benjamin Button, yo la veo, como que ese tipo de narrativa... Sí. De, de que, ok, esta es la vida de alguien esta persona tuvo una vida bien, like, worthy de contarla. Exacto. Y fue a muchos sitios, conoció a mucha gente bien enfiada, y, y te van a tratar de hacer llorar, te van a tratar de hacer sentir mal, yo te yo van a tratar de buscar, hacer ¿no? bien contento. Y es una película que, pues, sí, no diría que es de las más influenciadas, pero es una película que siempre ha estado presente desde la primera vez que la vi, se quedó por ahí.
0: ¿Y cuál es así como de...? de las primeras que tú recuerdas como bueno, de, en etapas así de, de, de chamaquito
1: de chamaquito por lo menos yo te diría que la más así es mi experiencia más vieja del cine que yo recuerdo que yo creo que te lo he mencionado por encima otras veces Jurassic Park okay. y pues es, un, es un blockbuster y, sí. o sea, ahí, nadie le puede quitar nada like Jurassic Park vino a romper los esquemas Bien y cabrón. está brutal porque es una película que es ciencia ficción con fantasía, tiene sus elementos de drama tiene aventura, tiene acción tiene elementos de horror super presentes que le dan un feeling bien fiado, hay tensión, es una película que es otro full package, es un full. blockbuster pero no es un blockbuster junk food, es un blockbuster que tú te lo aprecias porque aparte de que los efectos están brutales y hoy pop día de hoy se ajá, ven... daily pop y, y han han envejecido bien, por decirlo así, porque todavía uno los puede ver y decir como que, o sea, han compartido memes de los dinosaurios vacilando de que, ah, este cazador, eh, bastardo, mató al último Triceratops y qué sé yo, y hay gente que los han visto y han dicho como que no puede ser, qué sé yo, como que actually dan feedback real de que están pensando que es un animal real, de tan real que se ve y tan vivo. Y sí, bueno, esos efectos estuvieron brutales, o sea, es Spielberg, y pues tú sabes que yo usualmente eh, ahora, de adulto, como que he huido un poquito más de los, de los, a los blockbusters, como que me gustan algunos y los que me llaman la atención bien brutal, pues, le meto Claro, pero yo trato pero de Pero es en la moderna. Más, exacto, en la actualidad. Sí. Para ese momento los blockbusters eran parte, de, o sea, mis viejos eran súper peliculeros y esta es la película que más vieja yo recuerdo haber visto en el cine.
0: Sí, de Chamaquito es como Ay, que la. Sí. que... no
1: recuerdo otra más vieja. Recuerdo haber visto otras películas y maybe las vi antes que esta, pero en el cine. Esta es la memoria más viva que yo tengo de haber leído bien Chamaquito. O sea, ajá. esta película es del 93. Yo tenía cinco, entre 4 y 5 años cuando sí. salió. Y. ¡Wow! Y pues, ajá. Años. Eh, Spielberg se vi. Yo nunca he leído la, la novela, el libro en el cual está basado, pero sé que el autor es eh, uno de los guionistas. Uh-huh. Eh, no recuerdo el nombre ahora que pero una... David Coe es el otro guionista y él tiene un track record bastante bueno de diferentes tipos de películas de diferentes géneros uh-huh. y Jurassic Park fue una de las como que de los staples del de o sea él escribió este y creo que de Lost World también la escribió él y o sea, la música John Williams John Williams es una leyenda en la industria tengo entendido que es el compositor que más ingresos ha tenido y, y como que ha acumulado más logros como hablando del cine por lo menos y ajá está en franquicias de que Indiana Jones Star Wars Jurassic Park y un de las la ma- emblemática más emblemáticas americanas como sí. que él ha estado ahí super plantando bandera cada rato y ganándose premios por doquier y, y haciendo mucho dinero <ríe> de camino de puta, y ajá haciendo un repertorio bastante sólido y pues es un package como otras veces hemos dicho es una película que es un whole package porque Pensando que es una película del principio de los 90, uh-huh. yo te he hablado otras veces del campiness que a veces me molesta de las actuaciones sí. y qué sé yo, y aquí tú tienes un balance bueno de la dirección y las actuaciones, porque el elenco completo es de Samuel L. Jackson, que sale like, relativamente poco, pero sí. bueno, está bien presente, eh, no recuerdo el nombre del actor, pero el que hace Newman en Seinfeld, el gordito, Ajá. que quería revolucionar con el Barbasol y está haciendo la, la, el viaje Ajá. de espionaje corporativo… Este, by the way, que pasó en una película semi como que tiene muchos layers, así como que eso del espionaje corporativo, sí. y las conspiraciones, y el viaje de sci-fi es bastante, like, está súper largarete, pero pues la película funcionó y cliqueó, y yo fui una de las personas que junto con mi familia la vimos en el cine, y yo caí, ¿no? o sea, a mí me encantaban los dinosaurios de por sí y todo ese viaje, y, y me pasaba viendo con mi viejo los especiales de, de, de National Geographic, y de de... fucking Discovery Channel y ¿sabes? en mi casa están suscritos a National Geographic, donde yo siempre estaba... las revistas llegan constantemente y siempre había cosas de dinosaurios y cuando esta película salió, Blue My Mind Mine, y fue como... hemos hablado otras veces, una de mis inspiraciones también, a meterme al mundo de, en el horror, cuando eso en mi casa estaba bien presente, los Creature Features, porque Jurassic Park es como un Creature Feature, aunque no sea full-blown horror, está ahí lo del Creature Feature también, y lo hicieron muy caro, lo hicieron súper bien, y y fue una experiencia también que en ese momento me trajo, recuerdo haber sentido un poquito de nostalgia en el sentido de haber visto películas más viejas, como Internet Classic Movie, cosas así, estas películas viejas de los... ...de los 50 y de los 60... ...que eran sí. Creature Features viejos de sci-fi... Y había costillos de dinosaurios... Sí, ...y mutantes y, y, y cosas así... ...y ahora Park me hizo sentir como eso... ...pero con el, todo lo que necesitaba... ...para hacer una, un blockbuster... o sea, ...es como que Spielberg con la tecnología, es el padre... ...del fucking blockbuster... Uh-huh. Y, ...y volvió una y otra vez... ...haciéndolo y esto fue una de las veces... ...que él volvió y dijo mira, así es que se hace esto...
0: ...yo no vi, yo no vi esa película en el cine... ...yo la vi en VHS en casa de un, de un de un amiguito cabrón que tenía él tenía todos los muñecos tenía o sea, los dinosaurios que ¿No te acuerdas? ¿Tú tuviste algún muñeco yo, de esos? Que se podían arraba... arrancar los cantos y fuck? se veían las costillas. <risa> ¿Pero y por qué, y no? cabrón? Pero en verdad, eso estaba súper cool. Cuando <risa> nosotros éramos muchos maquitos, los,
1: yo no sé ahora, no he estado tan pendiente, pero cuando era muchos maquitos los juguetes estaban Obligado. sí, definitivamente. los de Jurassic Park, en verdad, estaban un poco. Es
0: como, que, ¡Uy, mira las costillas! Y <risa> todo es como... Por... Super, okay. like,
1: gory, pero a la misma vez, no tienen la sangre, pero le estaba arrancando el canto y a al nene,
0: ¡Mira! <risa> <risa> ¡Qué cara,
1: macabro y
0: que era arrancando un canto, que era arrancar un canto de, 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 piel, este, yo no tenía piel, no sé qué ahora no tenía, este, pero sí, ¿sabes? pero fue una película emblemática para mí, eh, no fue tan emblemática como otras, pero sí la aprecié un montón y fue bien impresionante, ver, o sea, eso marca, eh, Jurassic Park marca una tendencia, o sea, en la cuestión de, de, de los efectos. Pero los efectos de los dinosaurios se veían bien, cabrón. De mis películas como así que que me marcaron de chamaquito. Que también tiene que ver con cuestión de... (coughs) Una evolución en la tecnología. De cómo se hacía era Toy Story. Para mí Toy Story, cabrón. Fue emblemática en muchos sentidos. Como que yo estaba analizando, estaba hablando con, con la vieja. este Y cabrón, además de la trascendencia por la porque yo creo que fueron la primera fueron las primeras películas en usar este computadoras para animar este o sea, lo, lo, los muñecos. Sí, tú dices Pixar. Pixar empezó a hacer este este a empezar a ver con las computadoras. De hecho era como ah, yo quiero hacer esto, pues vamos a hacer Toy Story. Antes habían hecho unos, unos cortos para como unos beta para sí, probarlo. Sí,
1: y si no me equivoco, yo Lasseter creo que es el fundador de Pizza o uno de los fundadores, uh-huh. o, o uno de los duros del principio. Si no me equivoco, el trabajo con Disney, antes de que Pizza existiera. Okay. Y no estoy seguro si era parte de la... Lo más probable de la división de animación o algo así. Sí. Y no recuerdo, según lo que había leído hace mucho tiempo, él o se fue de la compañía o lo fueron. <risa> lo sacaron y, y pues eventualmente no... Recuerdo, pero creo que fue así. Fundaron Pizza y pues llegó a, a hacer la relación con Disney de nuevo. Y pues todos sabemos lo que ha llegado a hacer Pizza ahora. full
0: De hecho, usted fue como el director. Este, que es John Lasseter. John Lasseter. John Lasseter español, el inglés, horrible. Pues él, él es el director. Y... Eh, y después de eso él explotó a Box Live. Sí, este, creo que él dirigió
1: también a Vox Live, doctorio. si no me equivoco.
0: De hecho, él...
1: Y él es uno de los, como que de los... Como, como el Kevin Feige de Marvel, algo así. Uh-huh. Que él estuvo a cargo de, aunque no dirigiera algunos de los proyectos, él estaba él a cargo es de producto, como el... que llevar... Mira, este es el branding uh-huh. que tenemos de Pixar y esto es lo que nosotros estamos haciendo.
0: Todas las películas emblemáticas de Pixar, este este tipo, este Joe, este estado siempre como que... De alguna manera u otra, este, metiendo sus narices para que... Porque sí, ese es básicamente como el... Podemos decir como el papá de esta esta ola de, de películas animadas. Y a mí me resonó un montón por que yo estaba que estaba, te estaba diciendo... que Hablé con mami que... Esta es de las primeras películas, por lo menos que yo conozco. ¿no? O sea, que... Si te fijas, la mamá está divorciada. No te la dejan en... No sí. te lo dicen como... Oh, ay, me divorcio, sí, no pasa? son bien súper
1: ay mira pero sí, o se entiende por simple. como te presentan está las sola, cosas se están está mudando
0: y para mí fue bien emblemática porque a mí me estaba pasando exactamente esto lo viene de ahí, some, some este, pero yo me estaba yo me estaba mudando porque mis viejos también se divorciaron so esta película salió un poco antes de de eso pero yo me volví tan fanático como que y me veía como ah esto está pasando conmigo obviamente yo no estaba diciendo ah mis papás se divorciaron yo no hice esa esa conexión Ahora de grande la veo. Pero sí yo, cabrón. O sea, yo me compré también a Woody. Yo tuve a Boss. Y a, <risa> a, a Boss, yo tuve a los dos. Mi papá me compró unas botas de vaquero. Y me las quitaba, cabrón. Yo me las ponía para la escuela. Qué odio,
1: bobo. Ah, pues. Estaban <risa> wow. nítidas, estaban nítidas. Fun fact, hay una foto por ahí perdida en mi familia de yo chamaquito disfrazado de Power ¿Sí? Ranger blanco, ah. Ah, no, que los... pues en eh, ese momento el size de niño no me servía porque yo era un <risa> chico chonchi, y pues mi papá consiguió uno de adulto, de, de los más pequeños que pudo conseguir, y sí. mi abuela, que era sastre, que en verdad seguí yo, lo modificó para modifico yo poder disfrazarme ca- de, de Tommy, del White Ranger. <risa> y pues esa foto está por ahí. Mi novia está tratando panza. de pagarle una recompensa por conseguirla porque ya necesita que otra gente y quiero, la vea y necesita verla también.
0: Quiero decir que Joan eh, se ha encargado de rescatar o curar fotos de la niñez de Alexiel que están bien graciosas.
1: Sí, la colección hasta ahora está buena. Está, o
0: sea, yo a veces las veo y me hacen el día. Es como que, wow, qué bruto. Son,
1: son worthy <risa> de hacer stickers, memes, gifs. Si, si, sí. hubiese, si existieran videos de, esa, de los momentos de esas fotos, habría gifs lo más probable. Pero sí, Mara, en verdad, te entiendo, porque, eh, like, baby, ese aspecto de que tú estás diciendo de que, pues, uh-huh. tus papás estaban divorciando y qué sé yo, yo no estaba viviendo, pero sí fue impactante la película porque fue adelante nosotros como estábamos hablando de los juguetes somos de una generación que like, ya de por sí desde antes había en la industria de los juguetes muchas figuras bien buenas y cosas así pero o sea, nosotros somos de la generación que nosotros tuvimos juguetes de todas las películas animadas bingufias de Disney uh-huh. eh, por decirlo más trill y qué sé yo eh, para ese momento la los Happy Meals y esas cosas estaban súper pimping Y ¿sabes? Los juguetes sí. bien exagerados, rompecabezas Tú formabas escenas de las películas y tenías figuras coleccionables like, Juguetes de verdad, por comprar uno de aquí en Tokita, Un viaje así, un Happy Meal Y aparte de eso, los juguetes de las películas que están saliendo o sea, Ya hablamos de Jurassic Park Están saliendo juguetes, o sea, hasta de películas más violentas como Robocop y uh-huh. películas como Toxic Avenger y cosas así, están saliendo un montón de figuras, los Power Rangers, y, y eso fue bien, like, influencial sí. en, mi, en mi crecimiento, por lo menos en mi etapa de niño, o sea, en mi casa, like, maybe no eran súper pudientes mis viejos, pero uh-huh. en cuanto a, ah, pues, un juguetito aquí, qué sé yo, y este y lo otro, siempre tuve figuras. Me siento bien que muchos superhéroes los descubrí a través de juguetes, eh, luchadores. A mí me encantaba, hemos hablado de esto, me encantaba claro. la lucha libre y pues tenía juguetes de lucha libre y cosas Fui. así. Y cuando salió Toy Story, ya yo tenía esa influencia de las figuras y, y ese viaje de jugar con tu imaginación. Sí. Con los muñecos y con los settings y creando sí, cosas y tú, Y que de momento tú. te pongan una película que te está dando esa visión de niño de la imaginación y expandirle ese mundo y hacerlo como un mundo independiente dentro de nuestro mundo fue Definitivo. épico y, y, y,
0: y resultó ser una franquicia poderosa no solamente de las primeras como que yo no he visto la última
1: yo tampoco pero Ay, la 3 lógicamente no he visto la última pero en la 3 recuerdo haberla visto en el Cira o sea el weekend de Premier y llorar mm. en el Cira ahí, de que, oh, la última no, 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 no. está fuera de control oh my god cuando y se agarran de... de maro y que sé yo y si que, es que, es oh my no my god ser. porque ustedes me hacen esto eso si fue <ríe> Una experiencia muy muy, fea, muy linda. Y de hecho
0: la segunda parte tiene una de mis escenas favoritas, que es eh, es cuestión de audio, de, de sonido. Cuando el, el Don está arreglando a Woody, qué escena más linda, mano. Como
1: eh, sí, de verdad. La la forma que la elaboraron, de verdad. Fue sí, está. Súper sencilla, pero bien detallada. Los detalles. Y bien, sí, sí. ¿Me recordó, like, directores? De ahora que le meten a detallitos así a veces y maybe en otra forma, pero me tripean. Eh, es este Edgar Wright uh-huh. de las películas de Shaun of de serie sí. y, y Scott Pilgrim Exacto, este. y Baby Driver. El, Driver. El, el, a mí me gusta que en la edición el, como que es parte fundamental, ajá, es como que es uno como de un los personaje, personajes de las películas. Y, y él lo usa también que visualmente te presenta unos detalles que pueden ser súper triviales en otra película, pero la narrativa del. Te los encendes y te envuelven y te pompean aquí. Y, y aunque lo hagan todas sus películas en diferentes formas o en formas iguales. Uh-huh. O derivadas. ¿sí? Queda tan nice. Y le da un toquecito que es como que un signature de él, que de verdad para mí es exacto. Eso es un signature obligado Yo veo eso y yo pienso en él. Aunque otros directores lo hagan. Yo veo eso y yo pienso en Pokémon right. Definitivo. Y, y sí, esa escena de verdad. Es un elemento. Pues, yo,
0: a mí me encantó tanto. Yo cuando cogí una clase de, de sonido en. en, en sagrado. Yo dije, yo, vamos a hacer, vamos a hacer esta, esta escena. Y la hicimos los follies. Y fue súper divertido. Ustedes
1: grabaron individualmente la, como si fueran los samples de cada sonido y los brochazos. Ah, esto. sí, búscate en las
0: gavetas, porque cuando abres las gavetas y qué sé unas canicas, ¿no? Que la canica es muy densa, qué sé yo. Nos fuimos en el viaje eh, demente de mente ah, de... de qué buf, en frío. verdad fue un, un, una asignación de mis favoritas de la universidad. Pero sí, o esta, esta película es súper, súper emblemática, sabes, de Tom Hanks. Este, de la voz de Woody, como que... Sí,
1: yo te entiendo completamente y esa película es, es pura tri- por lo menos las primeras tres que las vi, fue una trilogía que me encantó y, y como que siento que la calidad siempre estuvo presente, uh-huh. las historias individuales estuvieron buenas y el arco en general de pues, Andy y sus juguetes, y su nosotros. mamá, y la hermanita, es como que ya ah, las etapas, fueron coming of age, que estuvieron... Tirado ahí, no quiero decir bala loca, pero fue como con un multi-kill ahí, de que uh-huh. par de gente van a entender el estilo, va a sentir y va a sobrepasar generaciones y otra gente las pueden ver y se pueden. No es como otras películas animadas, que sí, las historias pueden estar buenas, como me vi las películas más viejas de Disney, de para los 50, los 60, sí. whatever, que pues, ah, sí, estuvieron gufeadas y qué sé yo, hicieron su sonido, pero de momento tú las ves y no. dos no es por tirarlas por el piso ni decir nada malo pero como que el valor nutritivo no se siente tan fuerte como con estas otras que sabes, o sea fucking igual la box life y exacto para darle las otras películas de pizza o sea, ellos tienen su following set y siguen siendo fanáticos no siempre exacto pues yo uh-huh. más adelante uh-huh. haciendo un contraste bien brutal de las películas de fucking to Story.
0: claro porque cambié, todo el mundo madura
1: Uh, cuando estaba en mis teen years, pues en mi caso, este, pues, mi vieja había fallecido y pues mi vieja siempre mantuvo la tradición como que era de ir al cine y qué sé yo. Y como pues, mi influencia más grande empezar a ver películas fueron ellos dos, uh-huh. a mi vieja le gustaban muchas más películas de ciencia ficción, de misterio, de cosas así, a él le gustaban más las de crimen, los westerns, las películas yeah. de artes marciales, uh-huh. o sabía sea, como que una variedad vieja era de parte y parte. Claro. Y, y, pues cuando él ya falleció, pues viendo más películas con mi vieja, ya le gustaban las películas, le gustan las películas de horror también. Y, y pues ella siguió, yo, ya, vamos para el cine, esto, lo otro, o sea, este, vimos sos juntos en el cine, eh, wow. una película random que, o sea, yo nunca pensé que le, o sea, salió de la nada, fue por alguna razón la de Pitch Black. ¿Te acuerdas de Pitch Black? No. ¿Tú nunca has visto Chronicles of Reddick? La película que de Vin Diesel. Diesel. Pues antes de Chronicles of Reddick salió Pitch Black. Y esa uh-huh. película, yo nunca vi un trailer, yo nunca vi nada. Nosotros vimos el póster un día en el cine de los colobos.
0: A mí me encantaba el película. En así.
1: Carolina, <risa> en donde la mitad de mi vida ha sido, para los que no conozcan el área, pues los colobos, un shopping court en el uh-huh. área de Carolina, haciendo colindancia con Canoanas, que es el otro pueblo en donde yo crecí, aquí en Puerto Rico.
0: Tuviste en el área siempre.
1: Exacto. Pues fuimos a... de la nada, pasamos por ahí y vimos el póster de Pitch Black y mi vieja fue la que nos dijo como que vamos a, dale, vamos a ver esta película. Y fue un... como un delight, ver una película de horror y ciencia ficción así de la nada Ajá. y ...y... ...y... vivirnosla con mi vieja. Uh-huh. Y eso fue un par de años en mi vida después que mi viejo ya había fallecido. Sí. Y esto pasaba constantemente, ya le metía eso de la nostalgia de vamos a Parcir, vamos a ver este, qué sé yo. ...y Yo vi muchas series de horror con ella creciendo, los X-Files. Wow. Y o sea, la serie de Buffy, de Angel, este, no sé, Millennium, que fue el spin-off que hicieron de los X files recuerdo haberlo visto con ella, películas de vampiros, la de Rastokers de Drácula fue por ella, este, las películas de Hombre Lobo fue con ella también. Y pues gracias a eso, cuando yo llegué a, a ser teenager, ya había visto tantas cosas que cuando empecé a ver documentales y a leer más sobre el horror y a instruirme un poco más sobre las trayectorias de los directores y los equipos de producción y eso, pues uno de mis mejores amigos, Chabro Alito, de crianza, él y yo caímos en la fiebre del horror y, y papo, de momento descubrí, ya yo había visto las películas de Creepshow en, en Tele11, en yeah. el canal de televisión local, cuando era chamaquito doblada al español y pues editadas y qué sé yo pero me las vivía ¿te y acuerdas yo no, del
0: nombre que le pusieron en español? no,
1: no, no no era súper chapaquito no recuerdo bien los nombres que son horribles pero recuerdo haberlas visto y eso fue lo primero que yo vi de Romero entonces caigo a ver estas películas de zombies de Romero cuando ya soy teenager Y primero vi Night of the Living Dead porque fue la primera, que ahí él estableció el mito del zombie moderno y como que se convirtió en el padrino de los zombies.
0: Que yo la vi y a mí me chocó tanto porque tengo de este bagaje ya que he evolucionado de los zombies, que pues tienen una forma de ser y y varían bastante, pero el patrón siempre es el mismo.
1: Sí, y él como que estableció el esquema principal de los zombies modernos como nosotros los conocemos con Night of the Living Dead. Y pues tuvo sus comentarios políticos, sociales, este él habla mucho de cómo la guerra pues, en ese momento estaba mm. afectando las cosas y, y, y pues el viaje de que el protagonista es negro y bueno, uno de los protagonistas y todo lo que pasa con él en la historia, cómo termina la historia, que te tiran una super curva de que, sin dar spoilers, que tú no te lo esperas mm-hmm. y, y después de eso haces Don't of the Dead, pero yo no vi Don't of the Dead, yo vi entonces Day of the Dead. Oh, ok. Cuando todavía era un poco más ignorante con su trayectoria, pues las vi como que por separado. Mm-hmm. Night of the Living Dead, me encantó. Vi Day of the Dead, me enamoré. Y esa se convirtió en mi película de zombie favorito de toda la historia. Y esa película para mí fue bien influenciada cuando era un teenager porque pues estaba explorando cómo se hacía el cine. Mm-hmm. Ahí fue que yo empecé a meterme en el viaje de los making of. Exacto. De ver cómo los directores trabajaban. Y entonces me puse a ver el Making of the Day of the Dead y los documentales que había hasta ese momento que había conseguido. Me puse a leer todo lo que podía encontrar de George Romero y vi cómo él trabajaba. Él decía que su dieta, que lo decía chisteando y lo más probable en serio, que su dieta durante grabación eran cigarrillos y café. Jesus Christ. Ajá. Y tú, ¿tú que has trabajado en producción qué sé yo, tú puedes entender que... El, la forma en que trabaja el psiquis del humano y, y, y físicamente también, cómo se afecta todo con el estrés de tú estar grabando y, y tratando de que todo caiga en su sitio. Y más si tú eres sí. el director y el sí, guionista tiene. y es tu visión principal, y tú también estás trabajando local, que él era bien conocido por claro. grabar en, como en, que él es de Pensilvania. Uh-huh. Pues que vamos. grabar en esa área y. y incorporar a la gente de las áreas, darles trabajo, Exacto. hacer las academias de zombies para que te gradúes, para que salgas en las películas, todo ese proceso yo me lo comí. Exacto. Y para mí eso fue bien influencial en eh, eventualmente querer trabajar en algo relacionado al cine y haber hecho un par de cositas aquí y allá como amateur y querer seguir aprendiendo sobre él porque yo vi cómo Romero era y cómo él trataba a la gente que trabajaba con él y uh-huh. lo que él estaba creando y me enamoré. Y me encantaba más todavía que estaba haciendo rol Exacto. Era un director de horror que estaba con una dinámica establecida súper. La, la reputación de él, maybe me equivoco. Y a la hora que nosotros tiremos este episodio, eh, salga algún escándalo o algo, qué sé yo. Pero claro. es de los directores o de las personas de la industria del cine que yo nunca he escuchado nada malo. Haberse dicho de nada, sí, de nada, nada, nada. Y pues eso yo lo respeto. Uh-huh. Y más por, por la dinámica en general que él llevaba. Y sí, por eso pues esa película para mí fue bien bien influencial en, en mi trayectoria como fanático del cine.
0: Yo, al, al contrario de ti, que tú empezaste a, a consumir cine como... Y más con, con la mentalidad, ok, esto es cine y así, así es como trabaja. Yo, yo vine a, a descubrir el cine de esa manera... Eh, no voy a decir tarde, porque nunca es tarde. Pero, pero sí fue más, más allá, fue a los 18, por ahí, 19, 17, por ahí. Este, pero... Y esto... Una anécdota cringy, pero la voy a contar porque es como que... Así fue como que yo me... me sí, me, sí, me gustó, camino. Fue viendo fucking Transformer. Ok. Transformer es eh, una película eh, hiper este, eh, entretenida. Esto es una película súper entretenida. A mí no me encanta Michael Bale. La única sí, que, no, que me gusta yo es no, de Michael Bale Pain and Game. Pain and Game. Yo, creo, yo diría
1: que esa es de las más que me ha gustado. De él. Sí,
0: definitivo. Pero yo vi el making of de... De, de Transformer la primera y me pareció súper interesante porque como es una logística más complicada esto es un super high boy eh, movie y explosiones y qué sé yo te, te, grúas y carros que eh, tenía un Porsche Carrera como como un vehículo para grabar Ajá. como que anda para el carajo, esto está ridículo sí como esto que está... over over
1: esto es Michael Bay Michael Bay bien,
0: bien cabrón <risa> bien cabrón él, él vuela ese tipo vuela este pero así yo como que esa fue a veces como que dijalo, esto está bien nítido y yo me empecé como a reunir con unos uno, uno vecinitos que empezaban a hacer videos por joder ok este, en Facebook se llaman los Yellow Monkeys shout out Joaquín Oreste hermano. M&M. Este Omar, Omar era nuestro director, ese sí que era desde Chamaquito, yo estaba cine. Y, y yo empecé a juntarme con ellos y involucrar, mira, esto también le gustan las películas y, y empezamos a, a experimentar. Y ellos me empezaron a abrir un poquito más a otras películas, que se yo, empecé a ver películas más densas, películas más chéveres, este, que se yo, empecé a ver eh, Watchmen, la película de Watchmen, que es una película que está a otro nivel de, de los cómics, este Leí,
1: leí el, el Graphic Novel dos veces antes de ver la película. De sí, verdad? lo había leído una vez y entonces anunciaron que iban a hacer la película y me pompé. Me estaba quedando con mi vieja un tiempo ayudándola con unas cosas y y pues entre medio de estar el tiempo allá a mi vieja le gusta leer mucho también. Uh-huh. Y pues a veces nos sentábamos uno al lado del otro ahí a leer y me puse a leer el, el, el Graphic Novel de nuevo. Súper y bien. estaba pompeándola a ella porque la película vería por ahí, a cada rato daban el trailer en la televisión. Como, oh, watch me. Yo me papi y le explicaba. Me iba mi geeking out moment el tú, tú, Watchback.
0: ¿tú, ¿Tú que leíste la, no, la, la, el graphic novel dos veces y viste la película? ¿Qué te pareció? O ¿Sabes que mucha gente dice, oh, tú eh.
1: A mí, por lo menos, a mí me gusta mucho la película. Y yo puedo, yo personalmente, puedo ver la película completamente aparte. Like, la veo como una adaptación del graphic novel, uh-huh. del cómic. Tiene su, su source original. Y eso yo lo respeto. Y soy fanático del source original. Y me gustan otras cosas que he leído y que he visto o sea, que he de Alan Moore. Pero entiendo por qué los fanáticos bien puros del cómic y y del material original se molesta con esa adaptación porque parte de la esencia original se pierde en el sentido de que pues en, la, en el cómic no uh-huh. hay super, like, no tienen habilidades de super fuerte ni nada de eso y en la película cuando pelean y qué sé yo los que son normales los que no son uh-huh. como Doctor Manhattan los hacen ver como que un poco más overpowered de lo que se siente en el cómic okay. el cómic se siente como que Como yo lo recuerdo, se siente como que ellos están dando unos beatdown y están peleando y qué sé yo, pero se siente como un look un poquito más clásico, más. No tan flashy y tan. Y a mí me gustó la visión que hizo Zack Snyder, porque visualmente el Storyboard fue el cómic. La película se ve como el cómic y me encanta ese look. Yo sé que maybe la película no es perfecta, pero yo me la viví básicamente y, el, el y me, me gustó la adaptación que él hizo y puedo verlas como cosas separadas, igual que otras veces hemos hablado de, de remakes, que eso va a ser un tema que vamos a hacer en otro episodio más Exacto. adelante completo, pero hemos hablado de diferentes remakes, como que diferentes adaptaciones, que me vino a ser un remake directo de la versión original como Old Boy uh-huh. que Oldboy está la versión original coreana, que es una adaptación de un manga japonés, si no me equivoco, Y pues su propia versión de esa historia. Entonces está la versión americana que hizo Spike Lee. Y pues yo nunca la he visto como que es un remake de la película original. Yo la he visto... Maybe él lo hizo como un remake de la película. Claro. O sea, nunca ha estado súper claro en cuanto a eso, pero maybe esa fue la visión que él quiso hacer, su remake de esa película. Pero... Yo lo veo más como una adaptación de que él hizo su propia versión de la historia como tal. Como The Ting es una versión del True Story y The Thing From Another World o Another Planet es la otra adaptación de esa misma historia. Eso pasa y yo puedo ver las adaptaciones independientemente y como que apreciar cosas que tienen ambas versiones. Exacto. No sé, en verdad Watchmen a mí por lo menos me me gustó mucho. Se puede decir
0: que el el Graphic Novel... Es casi hasta un storyboard. Como que yo creo que fue bastante fiel en la fotografía. Sí, sí. sí.
1: Y está caro porque al amor, él nunca le ha dado la bendición a ninguna adaptación de él a, a ninguno de los proyectos. No, ah, de verdad. O sea, según yo tengo entendido, él no está de acuerdo a que su, sus creaciones se adapten a otros medios porque él las hizo como literatura, o sea, con los cómics y qué sé yo, pero. O sea, eso es lo que yo he visto, por lo menos en el research que. Po- lo poco que sé sobre él personalmente uh-huh. y las veces que lo he visto ha sido sobre eso que él, él no está de acuerdo son cosas como The League of Extraordinary Gentlemen uh-huh. Constantine eh, Before Vendetta Watchmen un de cosas más que la ha hecho súper buenas e importantes para la literatura él no les da la bendición de que no hay break Entonces, okay. yo lo hice como literatura y yo creo que se quede como oh, esto
0: es casi como este Ay, Dios mío, qué horrible, yo soy con los nombres. Este, el de It, el, el de Children of Stephen the Coin. King. Stephen King. Como que dicen que él...
1: O sea, hermano, yo no... Han no... habido
0: proyectos que sí le gustan. Le gustan sí, bastante, sí. pero...
1: El, like, él nunca, él no le... Te, por lo que yo he visto, tengo entendido que él no le gusta... Like, the Shining. The Shining. Ah, él vaya, dice que fue bien, espantoso. <laughs>
0: Pero, pero para mí Shining es un... Mucha
1: gente la considera un clásico. Eso. Yo te voy a decir la verdad. Sí. A mí me gusta o sea, una buena película y, y soy fanático de Stanley Kubrick. O sea, A Clockwork Orange es una de mis películas favoritas. Full Metal Jacket me encanta y muchas de sus otras películas me fascinan. Pero The Shining, aunque sí eh, reconozco el estatus que tiene y todo eso, yo no soy like un súper... Like, yo creo que tú nunca me has visto hablar casi no, de... para nada. De, de, y he hablado de a Clockwork Orange un millón de veces uh-huh. Y de otras cosas Y como que no Y bueno pues, Ajá, Stephen King tiene sus stents con eso Y pues yo lo respeto porque él fue el que hizo el material original Exacto Pero a la misma vez también respeto el hecho de que pues Yo no sé si él tenía los derechos Y él los vendió para adelante para que hiciera la adaptación su, Si tú le quisiste sacar el machado A tu material original y lo vendiste los derechos. Si tú tenías el control y pasaste los derechos para que alguien lo adaptara, pues like, tú sabías que estabas abriendo posiblemente una caja Exacto. de Pandora. You know what you're getting
0: into. Exactamente, exactamente.
1: Pues, Sí, pero mano, Transformers.
0: Sí, pero pero es una. A, a mí me gustó
1: mucho cuando salió. Súper entretenido. A vernos, crecimos viendo los muñequitos. Beast Wars estaban bien exagerados. No sé si recuerdas esos muñequitos. No. Eh, era una de las versiones de Transformers. Eh, pero la película como tal a, a mí me, me sorprendió cuando salió yo pensaba que no me iba a gustar tanto uh-huh. y by the way shout out a mi pana Emeterio M que recuerdo su anécdota como si me lo hubiese contado ayer que uh-huh. él fue a ver al cine escorial y él me dice hermano yo salí tan impresionado que yo salí de la sala compré otra taquilla para la próxima tanda más en cercana, serio me fui a comer la transformen pues, y volví a entrar a verla Porque yo crecí viendo O sea, él es un poco mayor que nosotros uh-huh. Y él creció viendo los muñequitos Y las películas originales que salieron de muñequitos O él estaba súper conectado con esto claro Y pues este era su viaje de nostalgia Y él, él, me, o sea, él me ha dado muchas recomendaciones Y gracias a él yo he visto muchas películas like, Más artísticas y extranjeras Y más típicos claro. y cosas así Pero en cuanto a esta, recuerdo como si fuese ayer Que él me dijo, mira, de verdad Esta película a mí me impactó Era lo que yo quería verla Un viaje de nostalgia y acción y la primera a mí me gustó mucho, las otras pichas... Sí, la dem-
0: porque es como que la primera es una fórmula que, que, que tú la ves por primera vez y te impresiona, es como, wow, esto está demente. Ya las demás es repitiendo la fórmula, uh-huh. repitiendo la fórmula, y es como que ya que más de lo mismo, los mismos slow motion, las mismas explosiones y bla, bla. Pero sí, la primera sin duda fue un catalítico. Yo trabajar en cine tiene que estar súper divertido. Obviamente, el... el hay ese es el cine high budget. Este después fue que ya me vine a, a. entrando a la universidad estudiando en sagrado, que yo me creía que sabía de cine, no sabía un carajo. Este, ahí. Eh, fue uno va descubriendo
1: Definitivo. Y, poco a poco, definitivo. Poco a poco
0: a y todavía, o uno, uno tiene mucho que aprender. Este, por ejemplo, yo, yo puedo decir que estudié cine, pero es Alex, tu, eh, tu toda tu vida. Has estado no toda tu vida, pero llevas bastante, mucho más tiempo como viendo... Sí, sin, como que ha estado
1: ¿no? bien presente en mi, en mi exacto, desarrollo como persona. Exacto, Desde de chamaquito. Eso fue parte de mi upbringing. Exacto. Porque mi vieja, fun fact, hace poco me, lo, me, lo, me tiró una línea que fue como que, oh... Me dijo, ah, yo soy una baby boomer. Y yo soy de un momento en cual la televisión nos cuidó a muchos. Y pues, Ajá. por eso a mí me gustaba la televisión. Y esa es como que, like, su versión de... <risa> suena no no lo puedo decir así pero como que me recuerda a Requiem for a Dream uh-huh. que una de las películas que más a mí me, me como que me impactaron fue en otra etapa yo más adulto y cuando yo la vi pues no es que mi vieja tenga esa relación con la televisión pero yo entendí el personaje de en la película porque era como que le gustaba o sea a mi vieja no es de ver infomerciales ella le gusta ver cosas más con sustancia y como que pensar veía películas yo. de ciencia Exacto. ficción y <risa> Le gustaban cosas con twists y que la pongan a pensar... Y Exacto. misterios que la mantengan ahí activa... Y pues cuando yo vi esta película... Yo me sentí como que... ¡Dia! O sea, yo la conseguí... Emeterio, actually, fun fact... El parito de esa otra historia... Él y otra parita de nosotros, Nicole... Que trabajaba conmigo en un casino... Uh-huh. Me recomendaron que viera Required for a Dream... Y, y me recomendaron Python también La primera película de Aronofsky... Uh-huh. Y casualmente Eso voy a no Specs viste. un día y, y conseguí un bot set de estos que ellos ponían. Yo te había dicho que ponen. No era un bot set, pero te empaquetaban dos DVDs individuales con sus caras, uno al lado del otro. Sí, ahí me encantas. Y eran te las Specs. dos películas. Pues 1999, no, no eh, papi, yo me las vale. llevé y llegué a mi casa donde vivía con mi housemate cuando yo estaba en la Yuppie. Y mi house me dice, mira, ¿qué es la que hay? Y yo, ah, pues nada, conseguí estas películas que me las había recomendado y voy a ver eh, Requiem. Re- Re- yo siempre le he dicho Requiem, voy a ver Requiem. Uh-huh. Y, y el diablo, ah, su reacción fue rápida, así como que súper heavy, de que cambió el semblante.
0: Es bien densa. Y
1: ajá, es súper pesada. Y la una adicción. película like, te pone a pensar mucho y te hace sentirla, like, y es bien unsettling. Y es drama heavy, heavy, de que es bien hecho.
0: Sí, son temas y, bastante y, pues, complicados. Hermano, de la, la reacción psicología. de él
1: lo resumió. Él me dijo eso, y él me dijo, como que, para yo, Archie, yo no sé, la primera vez que yo la vi, yo como que terminé ahí súper déprete, y yo, ah oh, shit. Y entonces, la que era la jeva de él, estaba ahí, hackeando con nosotros, y me dijo lo mismo, como que, es verdad, esta película, eso mismo, esta película es bien densa. Y yo, pues, dale, yo la voy a ver, hija, pues, nosotros no vamos a ver otra cosa del cuarto, whatever. Entonces, yo saco la bonga, Tú,
0: papá. Tírate paquero, el mame ese. Voy a
1: dispararle un caso, voy, me doy un barnito, seteo el Xbox, pongo la película, se Voy para los un más, empieza, y empieza el tour de Force de mi vida hasta ese momento. Y, ¿sabes? Tomando en consideración que yo crecí viendo muchas películas de horror y muchas cosas bien impactantes, a mí nada me había preparado para lo que yo iba a ver esa noche cuando habían pasado como 45 minutos uh-huh. más o menos de la película yo la puse en pausa y me fui a fumar un cigarrillo a la marquesira o sea, es súper dramático toma Nord yo ahí con la cortina de, de, con el traidor abierto a mitad y la cortina volando seguía el aire y yo fumándome el gare y sale mis housemates housemate y la jeba del mira, ¿qué es la que hay? ¿estás bien? y yo, acho, en verdad me tuve que salir a fumar un cigarrillo se empieza a reír ya en verdad ¿viste, acho? te lo dije pues yo, ah, pues nada, terminó el gare Sigo viendo la película y cuando esta película se acabó mi vida había cambiado. porque o sea, Yo he visto películas de adicción antes uh-huh. y después. Y he visto películas Art House. Y he visto películas independientes. Y he visto B-Movies ¿sabes? con cojones. He visto películas de un montón de países. Y esta película es de las pocas películas que me ha hecho sentir. como yo me sentía esa noche. Cuando yo terminé, yo me sentía mal. <risa> y bien a la vez. Y eso era lo más que yo, yo no podía procesar eso que yo me sintiera tan bien de lo cabrona que estaba la película y la experiencia que yo había tenido viéndola y lo más que yo me sentía por la historia que yo había visto y cómo todos los personajes o sea, a Ellen Burstyn le robaron el Oscar por Erin Brockovich se lo dieron a Julia Roberts oh, yo nunca no. voy a perdonar eso, nunca por eso le perdí, le perdí un montón después cuando uh-huh. descubrí todo esto viendo estas películas después, este momento es este circa 2000 Nueve. Uh-huh. Ajá, yo tenía 3, like, 19, 20 años, algo así. Y me estaba pasando todo esto con una película. Yo no podía procesarlo. Y después la vi de nuevo. Un par de días después ¿En dije, serio? yo tengo que ver esta película de nuevo. <ríe> porque fue como una droga, loco. Como... como como like, un venga más de cine. Like, yo nunca he a perico. Y, y no me interesa, pero me imagino que así se fucking sentiría. Que tú huelas un perico que tú digas, diablo, esto está bien, y Yo necesito más. Me de Me siento esto. horrible
0: después, pero es que ese es, la,
1: y, es el poder y, del y, cine. Y, me, I was hooked. Yo me casé con Aronofsky en ese momento como fanático. Él es para mí de los mejores directores
0: ever. Definitivo. Todo lo
1: que yo he visto que ese hombre ha hecho, todo hasta fucking Noah toda esa mierda.
0: Black me Swank, gusta ¿verdad?
1: Black Swank uh, todo eh. todo todo este, The uh, Wrestler que vamos okay. a hacer un episodio de eso más adelante Por específicamente de, de eso de porque ajá, somos fanáticos de la lucha libre y fanáticos de Aronofsky y sabe este hombre para mí sabe dirigir el drama y él sabe cómo hacerte sentir heavy y sabe coger la emoción y ponerle tensión o ya yo había descubierto, gracias a panas míos de, de, de la escuela, cuando yo uh-huh. era teenager, a Paul Thomas Anderson no. y, y a otros directores así que me vieron un poquito más heavy emo- con todas las emociones, pero yo nunca había visto algo como Aronofsky hasta que yo vi Requiem y, o sea, eso me, ¿Por me cambió porque me dio un feeling que yo quería, o sea, me sentí como cuando vi Day of the Dead sí. y quería saber cómo hicieron todo y me puse a ver el making y me puse a ver cómo grabaron la escena que es una toma del personaje de Ellen Bristing, en un one shot de lado a lado que ellos uh-huh. timearon el atardecer en New York en donde estaban grabando para coger la luz natural del apartamento y grabarlo en una sola toma como ellos grabaron durante meses los samples de sonido para la edición cómo este tipo usó todo eso la para hacer es, la edición el esto fue como, como lo que estábamos hablando de Edgar Wright este tipo cogió la edición y la hizo un, un personaje tan importante Exacto. de la narrativa de la historia. Este también. Hizo y eso lo mismo. a mí me impactó y me cogí. Me, o sea, esta película a mí me tiró emocionalmente en el aire. Y yo sé que esto puede sonar como un cliché y qué sé yo, pero pues esa fue mi experiencia personal. Y fue una de las películas en mi vida que lo he sentido con otras películas. Pero en ese momento me impactó uh-huh. tanto que, o sea, es no sé es un momento que es semi inigualable
0: definitivo y un tema que no es tan no es tan com- o sea es súper complejo el sí el problema de las adicciones y, 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 y qué sé yo pero la, el elemento de la edición eh, le da un le da como el toque más dramático como que es básicamente te personifican la, edic- la, la adicción te la personifican la música la combinación de Clip Yo
1: nunca he sido de conocer tanto a los compositores como uh-huh. tal. Yo el sonido, yo soy más, me inclino más hacia la cinematografía, a la edición, a la dirección como tal, a los guiones. Uh-huh. Pero Clip Mansell es un nombre que desde que yo lo vi, cuando vi esa película, a mí nunca se me olvidó. Lo que él hizo con el Cronos Quartet, con esa música de esa película, fue otra cosa, de que te haga sentir... Like, yo sentí esa otra película que no tiene que ver no es horror pero tiene unos elementos de horror tan fuertes presentes Definitivo. que él, él lo hizo mejor que otros directores que se han dedicado a hacer el horror uh-huh. y lo hizo ahí o sea después eventualmente lo usó de nuevo en Black Swan hizo Mother que Mother es otro viaje aparte esa es su y línea esa, digamos que es, él, el drama, él pero, es bueno. Ajá, drama pero es bueno drama y, y horror es como que like yo lo comparo a veces un poco en, en el sentido de cómo Gaspar Noé me ha hecho sentir con películas de él. Lo que pasa es que uh-huh. Gaspar Noé es más art house straight up. Exacto. Pero me encanta la narrativa de él en comparación a otros tipos como Lars von Trier, que art house y sí. maybe sus narrativas no me gustan tanto y cómo eh, sí. corre la historia. Pero entonces Aronofsky tiene un balance ahí bueno. Like, uh-huh. No pero, sé, yo como te dije, yo me casé con su, con su trayectoria y de verdad es de mis directores favoritos. Y así que hablaste
0: de de Dios mío. A dream? No, de Gaspar no es. Ah, Gaspar Ese fue el director que cuando yo empecé a estudiar cine, que yo vi, empezaba a ver películas. A mí me voló la cabeza cuando yo cogí la clase de cine contemporáneo, eh, del mundo. Yo me concentraba en ver, ver películas pues, americanas y, y qué sé yo. Y me acuerdo que, la, creo que el primer día, Creo que la, la profesora había faltado. Y nos dieron dos películas para escoger que yo no, no sabía nada. Y una era mexicana, se llamaba El Infierno.
1: Ah, yo la vi. El Muy buena. El
0: Infierno es...
1: Román, un ex compañero de, del ex-compañero de trabajo eh, mexicano, me la recomendó y me la prestó. Y me dijo, "Güey, tienes que ver esto. O sea, estaba, a ti te gusta mucho el cine, qué sé yo. Tú y yo compartimos muchos gustos y ya, yeah, me gustó mucho. Yo no conozco mucho de películas mexicanas, no lo voy a negar, pero...
0: Esto es de, de Luis Estrada. Él tiene, es como una trilogía, este, que no tienen que ver una cosa con la otra, pero básicamente todos hablan sobre corrupción y todos los problemas que hay en México. Mm-hmm. Y es, al ser, fue una, es una película salvajemente graciosa, oscura, y, pero habla una realidad cruda de México. Y yo no estaba expuesto a eso, yo vi eso y a mí me, me voló la cabeza en mil pedazos. Pero eso fue como una ventana. A ver, ok, hay películas súper nítidas y que yo nunca había visto, vamos a ver qué más. Entonces ahí me encontré con Gaspar Noé, un argentino, un director, yes. productor, él, él es como un cuca goma, es productor, el director, hasta hecho, hizo cámara también en Enter the Void, vio Enter the Void eh, y yo no había visto nada igual, como nada. Yo me quedé hipnotizado cuando yo vi esa película.
1: Cuando yo la vi, yo te entiendo, porque yo, por lo menos, yo me sentí... Es de esas películas que estaba diciendo, como que se acercó a ser como el momento de reequip. La vi, fue como que, déjalo, esta película es hermosa y es una tragedia bien brutal existencial y la espiritualidad está ahí bien presente, lo del DMT... Exacto este, de Lo sí. de la reencarnación De hecho el, La el, cinematografía de esa película A mí me encanta la, Yo vi los movimientos Y rápido O sea Vi Enter the Void Y rápido busqué *Irreversible*, uh-huh. Traté de conseguir la Standalone Que es de las más viejas uh-huh. que él tiene Y nunca la he conseguido para verla Lo más probable ahora en Prime La podemos hallar. De seguro Fue pues, Enter the Void O sea Yo, yo o sea, Y en ese momento Yo estaba pasando por una No estaba teniendo una crisis Existencial uh-huh. personal Pero estaba O sea, estaba recién dejado Ok y estaba en el momento del darkness solo en mi apartamento brooding alejado la ah yo, sí alguien un panita de Gilbert que fue uno de los que me la recomendó Ajá. Chabra Gilbert él, él me lo había dicho y me dijo men, pero tú estás recién dejado y que si yo eso, no sé me vi la debería guardar para después y cuando la pusieron en o sea la, él me lo dijo y la pusieron en Netflix rápido okay. fue como el 2012 sí. también y cuando yo la vi Y, y o sea, lo mismo Con bueno, la bonga una, y vamos Es una a, película de
0: O como dos horas y media o algo así, casi tres horas Sí, casi tres horas, son dos y horas. Y yo misma. la
1: vi, y yo me sentí tan conectado con la película y con la forma en que él enseñó no, y volvemos a lo de los elementos de horror, Porque pero tú aquí están los más sutiles, sí. Y la perspectiva visto. así en POV y las tomas corridas, uh-huh. y entonces yo no había visto Irreversible, entonces después de ver esa, brinco Irreversible, y veo que él ha hecho lo de las tomas así, bien esa Irreversible es, es mi, antes el de... Model, sí, sí, es como siete años antes. Irreversible es 2002, y esto uh-huh. es 2009. Uh-huh. Y no, es el mismo ¿qué? director de fotografía. <risa> eh, la música, la música. ¿Tú sabes que el compositor de la música de, la, de las películas de Gasparlo? ¿Quién? Uno de los de
0: Daft Punk. ¿Ah, en serio? Sí, no, lo, ahorita
1: leyendo sobre... No, eso no lo sabía y estaba pensando que puede entrar. La música de estas películas uh-huh. a mí me encanta. Y eh, uno de los dos de Daft Punk es eh, Thomas Van Galter. Yo no, no conozco mucho la trayectoria de ellos, pero me sorprendió mucho porque uno siempre escucha a Ticus Ross y de... Uh-huh. Trent y entonces pues este el cantante de fucking cómo es que se llama esta banda eh Pro Jam como que ellos Ajá. trabajan haciendo soundtracks y cosas así entonces alguien de la, el de la yo no, no no sé no sabía sabía que había trabajado en Tron y ya ok ¿qué tron es? pero que estaba metiéndole con Gaspar novela y que él trabajó la música en Love en Enter the Void A Climax,
0: climax Que, que la Irreversible por lo menos Sé que en esa le metió so. pues, Gaspar Noé Estaba leyendo Y él, él Él escribió esta película A los 20 años De verdad Después de un viaje de hongo <risa> Makes sense Este es definitivo Bueno todas sus películas Son un viaje de, son un viaje de hongo Este Pero el, Vio Vio una película No me acuerdo cuál era Y, y dijo eh, Porque esta película Trata sobre la reencarnación Y es una Visión bastante particular sobre la reencarnación eh, de hecho como que al final a mí me gusta la implicación que hace de los ciclos y
1: eso mismo el viaje sí. de la reencarnación y lo de tu viaje astral de tu, ver tu vi- como que es una forma muy cool de que te diga como que ah cuando te dicen tu vida flashea antes de tu- oh, antes de morir o lo que sea exacto y es como ok uh espérate esa expresión me gusta vamos a ver qué podemos hacer alrededor de esta expresión exactamente y a mí me gustó la forma en que lo presentaron fue adelante colores. el disclaimer y el intro el ahí súper... Exacto, que te iba a decir, ya, ya lo estoy ya nada más del intro,
0: como que ya tú sabes que tú vas a ver algo completamente distinto. Bueno, por <risa> lo menos en mi caso yo no había visto tan siquiera un intro así. Yo nunca
1: había visto, yo no recordaba haber visto una película hasta ese momento que me diera un disclaimer de que si tiene... Estás que te epilepsia, ataque, que epilepsia, que epilepsia era, es un tema así.
0: serio, pero es como, wow qué carajo yo voy yo, a ver! Ok,
1: que yo estoy ready para esto. <risa> no creo. Bueno, y está es fuerte... Pero es una película art house que a mí me tripea. Y mucha gente también, como otras, me habían dicho que ah, es un uh-huh. poquito muy larga o qué sé yo. Pero para mí va con el viaje de la película. Para mí eso va con el viaje de la reencarnación. Y de tu maybe, repetir algunos aspectos de tu vida y maybe ver unos detalles diferentes. Y a lo mejor se siente un poquito draggy. Pero si esa era la intención que él tenía, pues so be it. Y yo lo respeto. Y a mí me gustaba, Gaspar. No es verdad... Lo que he visto hasta ahora del me, me, me Sí, es,
0: es otra cosa. Él el, el, el es uno de los directores que se separa. Como que hay muchos directores que son muy buenos, pero tienen como unas tendencias, unas líneas. Y obviamente eh, se puede se puede entender que tal vez este Enter the Void es como tal vez una... Hay un poquito de Stanley Kubrick en 2001, en Space Odyssey. ¡Gauli, gao! Yow. Se es pueden ver que, la
1: influencia así. Yo no sé, en verdad, los visuales me tripearon, y, y la edición, y, y las actuaciones estuvieron, like, las sentí bastante buenas, como otras películas drama, maybe se sientan muy drag o algo, las actuaciones también, y a uh-huh. veces, no sé, como que no son tan engaging, en estas me gustan porque los momentos son bien íntimos, sí. como la perspectiva es bien rara y es bien diferente, pues se, la intimidad se siente como que me maybe uno está ahí like oh, creeping uh-huh. y técnicamente estás creeping porque lo estás viendo desde Estamos la perspectiva de, de este hombre ajá y estás en un viaje astral pero a la misma sí. vez tú como espectador también te sientes ¿sabes? estás viendo a la hermana haciendo lo que está haciendo estás viendo en los hoteles al garete todo lo que está pasando que se estás viendo entonces las cosas de antes y es como que no sé es eh, muy buena película y de verdad... Después
0: sí. de ahí, mi mentalidad sobre el cine cambió. Yo es como que, oh wow, ok, vamos a empezar a consumir películas de, de diferentes directores con ese mismo... Yo no había estado pendiente tanto en el Art House y esa película fue la que me introdujo más a... Y creo que es una muy buena representación de lo que es Art House en el cine.
1: Sí, bueno, eh, de verdad es una una obra de arte Definitivo. yo lo puedo decir me siento que estoy janguiendo en el local <risa> <¿Qué>? <risa> me, me va a dar un palcho de que soy VIP ahora no mentira no, no me odio soy bien hip ajá pero, pero sí es que like, mucha gente habla de sus generaciones y de los talentos y eso y parece que nosotros estamos aquí para uh-huh. hablar de cosas que nos gustan Definitivo. eventualmente exponer otros proyectos maybe menos conocidos que pensamos que van a estar recibiendo uh-huh. la exposición eventualmente y nosotros queremos estar ahí como que mira la like, pompense pues hay cosas gufiadas además
0: de que pensamos que hay potencial igual al revés también a, si ven proyectos que a usted le interesa que nos quieran recomendar
1: o para discutirlos eventualmente o simplemente para nosotros verlos como recomendaciones
0: personales definitivo estamos we're open to that Fue, y, y yo más yo sabes que a mí me encanta yo no he visto muchos este y me, me gusta como que hay tengo, hay mucho, bueno, todo el mundo tiene un camino bastante largo que, hay que recorrer para ver películas, porque sin número de películas. Pero sí, como que, recomiéndeme películas por ahí para abajo, recomiéndenos por ahí para abajo. A mí también, o sea, en verdad, somos dos plastas y estamos para Uy. eso,
1: para meterle a ver películas nuevas, eventualmente vamos a hablar de series también. Fui. Y vamos a... O sea, tocaremos reviews y cosas así Pero queremos tratar de... Es, es, sí, como no dijimos, que, exponer otras cositas que... Que no sean tanto reviews eh, En este episodio hablamos un poco más de nuestras... Algunas de nuestras influencias personales y eso Pero Definitivo. vamos a tratar de hacer otras cositas que sean más... Más ondel Definitivo Y vamos a tratar de hacerlo interactivo también so, Piénsalo yeah. en las recomendaciones Este...
0: Que te estaba diciendo Que una de las películas que a mí me... De, de los últimos tiempos que, que de hecho dicho sea de paso fue la última película que yo vi en el cine antes de que empezara la mierda de pandemia esta. fue Parasite oh. Parasite oh. a mí me hace como que lleva un tiempo como que no estaba viendo muchas películas este y escuché cosas o sea, escuché buena este eh, feedback de la película y dije coño pues déjame este... A ver qué es la que hay. Y es de... De este director coreano. Este... Yo no sé pronunciar este. Jun Hong Sung. Sí, sí. Jun Sung Kung.
1: Eh, bueno, que, pues sí. Yo te diría que Que hasta hizo de
0: Host, este... Okja. Este... Snow hasta, Pierce. Snow Pierce, es verdad. Que es, es muy buena.
1: Hasta ahora yo te diría que... Hablando claro. <risa> a mí me gustó mucho Parasite. Pero... Uh-huh. Hay otras películas que me han gustado más. Like, a mí me gustó más No Pierce, yo creo. ¿De verdad? De, sí. Y no estoy nada en contra de Parasite. Parasite me encantó y me gustó el Seamless Transition, como si fuese Spotify, sí. entre medio de géneros y que así, como que darle un twist a lo que es un James Bender y como que meterle un poquito ahí de diferentes cosas. Y, y los tonos y los colores, Eso la cinematografía. La fotografía está mano, las actuaciones, de verdad. El tipo, como que me, me gustó como el tiempito que le di a los personajes para definirlos y y para desarrollarlos individualmente aunque fuera en conjunto muchas cosas me gustó la identidad que le estaba dando a todo el mundo pero Snowpiercer no sé
0: es es una película bastante épica este metido dentro de un tren este y eh, básicamente tú vas es clase social, ¿verdad? Como tú vas subiendo... Sí, sí.
1: Eh, de, de, ajá, porque los trenes de atrás, los vagones de atrás son los más jodidos. que odiante. Están por decirlo. una
0: revolución dentro de un tren. Está,
1: pero está The está Host, a... que es otra de él... Esa que no, no la he visto. Esa no la he visto. A mí no me mató. Eso está me han dicho Está pero a mí no me mató. Yo, yo como que le vi... De, desde que salió, recuerdo que yo seguía mucho a esta gente, a Magnet Releasing, uh-huh. y, y ellos le estaban dando duro a la promo de eso y un par de gente por ahí en Facebook. y No, no me cuando la vi la vi una hace poco actually así de interesado estaba de la... entonces como vi Parasite pues me pompié y vi que tenían en Hulu eh, creo que es que se llama Barking Dogs Don't Bite ¿la tienen? la tienen okay. no sé si todavía la tienen yo la vi en Hulu hace unos meses te diría hace como siete meses ah sí
0: y esa la estaba viendo como que ¿no? me
1: gustó la historia pero eh vi ahora otra versión de esa historia le quedaría mejor tú dices de de, de Parasite no, de no, Host. De barking, barking Dogs ah, Don't
0: Bite. La tienen, la tienen. De hecho... Así mismo es que
1: se llama, ¿verdad?
0: Barking Dogs, dogs Don't Die. Sí. Este y sí la tienen, la, la tienen. que tengo en no. lista por de es
1: Memories of Murder. Memories of Murder o Memories no of a Murder. No sé. He visto muchos reviews muy buenas de esas, como un thriller. La he comparado con Seven y con otras historias así. Ah, wow es un Y eso pues me, me... O sea, yo sí... A mí Fan me gustan mo- mucho las películas. Oh, yeah.
0: este, I saw the devil, como que estas películas que también son como de horror, pero son películas que de crimen. A mí me gustan mucho la, las películas de crimen. Eh,
1: sí, mano, I saw the devil, la trilogía esa de la venganza. ¿Has uh-huh. visto The Man from Nowhere? No. Esa es una de mis películas coreanas favoritas. Que Corea está siendo siempre o sea, ha en la películas. <ríe> La industria de, de Corea del Sur del en verdad le mete. A mí no me gustan algunas cositas que he visto, pero en general, full. Y sí, sí bueno, eh, The Man From Nowhere es como un mystery thriller con un poco de revenge y acción. Uh-huh. Y es una película coreana que en parte parece como una película anime live action, como okay. corren en parte. Porque la acción está bien exagerada y la historia está buena uh-huh. los personajes como que tiene sus personajes por aquí y allá bien cool. el protagonista del típico misterioso oh. loner tiene un pasado misterioso y como que ah de pasa algo y se mete en un revolú y por pues, este tipo de historia que sigue la bola de nieve rodando Definitivo. y muy buena bueno en verdad y está es tan buena que este tipo de película que la acción la dirigieron tan bien que hay películas como recuerdo haber visto la película creo que fue Civil War Ok la escena que se están escapando del, del apartamento de Wookie. Que Ajá. lo están cazando los agentes esto Y sí. él brinca, él tira la mochila para el otro edificio él brinca, uh-huh. y brinca Y la cámara lo sigue por el pasillo sí. Esa toma, esa toma está casi exactamente igual en The Man from Nowhere Pero pues como una película más realista okay. Pues como que de un segundo piso a un primer piso Pero claro. por una ventana y el mismo viaje de la cámara en one shot Siguiendo exactamente casi seteada igual Al tipo brincando por la ventana y cayendo abajo en la calle y pasando algo más Sí Cuando yo vi eso del yo me sentí como un super
0: nerd ahí, de que... Ah,
1: mira, esa misma toma, esta gente son fanáticos de esta, de, de verdad, buenos gustos. Que parante fue como influencia
0: full para el director
1: de Civil para A los rusos, obligados. Ellos son unos geeks, mano. Y ellos son otro ejemplo de gente que salió de comedia a hacer otras cosas, porque ellos eran de community. Ah, y ¿de ellos, verdad? O sea, ajá, yo, este ¿cuál fue la película que yo vi que era la Jimmy and Dupree yo creo que fue una de las películas que ellos dirigieron y entonces eventualmente se convirtieron en los que están corriendo las películas de Marvel casi aparte de Kevin Feige
0: y baja salieron de comedia community papo los comediantes están quedando con el mundo porque yo creo que ellos ven la vida de una manera bastante cruda y como que tienen el timing yo creo que la gente
1: que trabaja en comedia si, si la meten de verdad si ...son bien versátiles para... para crear historias... ...para perspectivas... ...para establecer uh-huh. perspectivas... ...porque esa es parte de la comedia... ...tú estableces... ...pam... ...yo quiero plantearte esta perspectiva... ...que tú maybe no habías pensado... ...o la habías pensado... ...y no sabías cómo verbalizarle ...y yo te la... ...oh shit... ...y ahí es que la gente reacciona... Exactamente. ...y, y pues, yo creo que situación... los comediantes... ...son muy buenos adaptando situaciones... Like,
0: ...y situaciones de... Va. ...como que horribles, ...porque yo pienso que la comedia... ...parte de, muchas veces de... ...del back trip de alguien... Y ellos saben manejarlo de una manera tal que que lo, es digerible y, lo, y te puedes reír, y, pero, pero definitivamente lo puedes, lo puedes digerir. So, yo creo que los comediantes se van a quedar con Hollywood y con todo el cine, todo no, los general Probable. Estoy hablando miento. Poco a pa- poco, pa- 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 pa-
1: pa- pa-